0: Wout, staat alles aan? Ik heb je ook speciaal een onderleggertje gegeven van Plato. <lacht> ik weet niet of je het hebt gezien. Ja, ik zie het, ja. ja. Dat is onze gemeenschappelijke vriend. Uh, ja. Hij overleden wel, maar ik zie er toch nog altijd de vriend in. Je
1: heb er al veel aan gehad, hè.
0: Ik meen dat ook, trouwens. Ja, maar, hè. Ik weet het. Ik meen dat ook. Ik heb echt al veel gehad aan Plato. Ik denk, ik ben elke dag aan hem. Echt, echt waar. Ik geloof dat, ja. ja echt waar, en zo, zeker zo gewoon de allegorie van de grot en zo. Dat is iets waar ik toch blijf over nadenken, zeker in deze gepolariseerde tijden, hoe dat da eigenlijk nog altijd, 2200 is jaar geleden, nog altijd een voorboede zou kunnen zijn voor uh, waar we vandaag zijn. Dus, uh, ik ben blij dat we dat gemeenschappelijk
2: hebben. Het is de voorloper van de cognitieve therapie, Dat is Plato, en dan nadien de, ja, weten ze nu weer de Stoa. Mm -hmm. Marcus Aurelius. Uh, ja, Marcus Aurelius is een belangrijk figuur daarin, ja. later, en dan Roussel, en dan komen we bij Alice, daar heb ik nog stage bij gedaan. Dat was een, allee, ik moet zeggen, nee, nee, dat moet nee, zwijgen. Nee, 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 <laughs> nee, uh, we hangen is, aan woorden. Dat is dus een stage in de uh, Fifth Avenue, en dat is een keiharde man, hè. Maar dus, de idee de de is dus dat je eigenlijk muziek denkt, hè. Dat is zijn idee, en ja. dat is voor de gedeelte waarde The second arrow wil zeggen, wat op je afkomt, oké, okay, dat is stress of dat is, uh, dat zet zonder onderscheid. Maar dat is de ergste niet. Het ergste is dat je dan daar begint over te denken. En heb ik verkeerd gedaan? En had ik dat anders moeten aanpakken. Of ik ben een sukkelaar. Of dit second error. Ja, de pijl die je op jezelf afschiet. Die je ten eerste ja. zelf afgeschoten. Ja, ja. En dat is altijd raak, want je weet waar je moet schieten. Dat is eigenlijk de school van Alice. En dan moesten we het middags oefenen. waar we allemaal verplicht, Fifth Avenue, ik weet niet of je dat kent, ja, ja. op te gaan. En dan elke... In die tijd ja, nu ja. zou dat niet meer kunnen. Aan elke vrouw die we tegenkwamen, vragen, mag ik u een kus geven. En de bedoeling was niet dat je een kus geeft, je moest niet nee, schoren. Nee, nee. De bedoeling was dat je dat durfde zonder dat je dan begon te denken en ja. ik zie er niet goed uit of ik ga lappen op mijn oren krijgen. Je wilde dat vragen en, en je zit gewassen en dus dat die vrouw even terecht recht op te zeggen: nee, liever niet. De oefening. En dat was de oefening. Ja. En Mooi. leert u ook om gaan met afwijzing eigenlijk? Ja, hè? ja. Dus dat er zijn al veel kussen hebt maar, gehad, dat weet u. <laughs> ja, maar de kus komt er zelden van, maar afwijzing ook zelden. Ja? Ja, no, no thanks, dat kan wel eens. Uh, of uh, zoiets. Maar er zijn er ook buiten waar we een koffie mee gaan drinken en dan zit je die nooit meer terug. Mooi! Ah, want dat zijn eenzame mensen daar. Hè, en die zijn eigenlijk in het zeer blij dat daar zo'n zotte buitenlander. <laughs> want dat zien ze direct nu, ook al in <laughs> Ja, Engels. Ja, ja. Dat vraagt. En ze, dat is de vage. de is uh, voelt, is dit gevaarlijk of niet, en blijkbaar moet ik het niet gevaarlijk voelen. Komt overal
0: als een zeer, dat klinkt misschien raar, een veilige mens of zo. Ja, veiligheid, ja, ja. dat is het
2: overwoord van de vage. Ja, ja. ja. Hij zoekt twee signalen, veiligheid of uh, gevaar, en als hij veiligheid vindt, dan zou dit gesprek, als hij het gevaar vindt, stel dat jullie gevaar hebben dan zou dit een heel ander gesprek zijn. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, dat snap ik. En, en dat is ja. onbewust. Mensen zijn zich daar niet van bewust. Daar is niet in gekozen. Dat is niet in gekozen. Ja. Dat, dat is al vastgesteld voordat je begint te praten. Hm. En vroeger is daar een hele discussie geweest, filosofisch en zo, uh, dat mensen geen bewustzijn hadden. Omdat men meet in het brein dat er al dingen gebeuren zeven seconden voordat je het doet. Dus ze zeiden, ja, maar je hebt het al beslist zonder dat je het wist, en dan heb je het gedaan. En niet, je hebt bewust beslist, maar dat is de vagus die dat signaal aan het brein geeft. En ik heb ooit een keer om je... Uh, uh, en dan ga ik zwijken, beloof je duur. Nee, 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 ik heb een keer op een trein gezeten. Een dame gaat die op een trein zat en daar komt een man binnen en die vroeg, mag ik bij je komen zitten? En die dame voelde zoiets van, hek. Ah, ja, ja. Haar vagus, het haar buikgevoel, instinct, buikgevoel ja, dat is instinct, buikgevoel, uh, intuïtie, mm -hmm. dat is vagus. En ze zei, nee, liever niet, en ze is bij mij gekomen en ze maar ik heb iets raars meegemaakt. Ik laat Sanderlaars in de krant. Dat in die trein, in die coupé een dame is vermoord. Wow. Dus haar vagus had een sterke activiteit, heeft daar oh, op tijd verwittigd. Dat is het. Ja.
0: ja. Ik kreeg een beetje kippenvel van als dat. Ja, dat is echt gebeurd. Allee,
1: dat vertelt die dame. Ja, ja. Dat is dat lijkt uit uit zijn zijn Dat is dat
2: effect. Ja, de intuïtie. Hè. Ja. Mm, dat is een, ja. Soort zin een soort van stress dat je krijgt als je in die trein zit, zo te zeggen. De vagus geeft geen stress. Die zendt een signaal naar het brein Veilig. veilig dus je kunt connectie leggen, ja. praten, deep listening, een goede luisteren. Ja. Of onveilig, maakt dat je wegkomt, of, of bo, allee, boek het af. Er ja. zijn signalen met je gelaat en dat je dat uitzendt. En, 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 en dat zijn niet bewuste signalen. Dat is, is leuk aan de vagus. Ja. Dat is eigenlijk de functie van de vages. En dan eigenlijk, dat is het, ik zal dat straks vertellen, maar dat is de derde evolutie: in zoeken naar veiligheid en naar. Uh, stress en dat blijkt dus te zijn connectie.
0: Ja, ja, ja. En dat is dat verhaal.
2: Ja, dat hoor ja, ik graag, ja. Dat is dat verhaal van die archeoloog. Er, er
0: zijn, hoe dan ook, bijzonder veel vragen over stress... ...vanuit onze community geweest. Ook voor vandaag bij het opnemen voor, uh, met deze podcast met jou, Luc. En uh, we hadden zo op onze Instagram... ...heb je een functie om vragen te stellen aan de mensen die je volgen op Instagram? En uh, gisteren hadden wij een, 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 een de vraag gesteld van... Welke vragen heb jij rond het thema stress? In de breedste zin van het woord natuurlijk. En nog voor ik een van die vragen zou afvuren van de community op jou, Luc. Wat mij daarin opviel, is dat, is dat er uitzonderlijk veel vragen zijn gekomen. Want wij doen dat vaak en wij krijgen vaak input. En het is altijd heel veel. Nu, ik heb het niet geteld. Het is minstens honderden. En ik heb de indruk dat er meer dan duizend vragen zijn gesteld geweest door onze community over het thema stress. Ik verschoot daar enorm van. Ik denk dat wij daar alle twee wel... Een beetje rondgeschrokken zijn, verschiet jij daarvan dat dat er zoveel zijn? Nee.
2: Nee. Nee, daar vergeet ik niet van. Omdat bijna elke mens daar toch een beetje mee worstelt Met stress. Met stress, ja. Niet de ene wat meer dan de andere. Maar en je kunt er ook niet aan ontsnappen. Ik heb een CEO gehad, een bedrijfsleider, CEO, en die had verschrikkelijke stress. Hè. Die zou je zo lang niet kunnen stilzitten, gelijk waar wij nu zitten. <laughs> En uh, ik zeg zo op een bepaalde woorden. ik zeg meneer, maar al wat ik vertel, vergeet het, stopt mijn werken. Je gaat, gaat zes maanden op rust. Oh, ik, ja, ik slaap maar vier uur en ik... Uh, maar hij heeft een krak van een hartinfarct Gaat een paar weken later. Hè. Mensen voelen dat aan en dan gaan ze... Maar die brave jongen die erover stress klapt, zo, hmm? een beetje met die stijl. Ja ja ja, 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 dat, dat herkennen we, Ja. ja. Maar ja, wat kunnen doen? Je kunt maar zeggen wat dat... Maar omdat ik boeken schrijf, word ik meer geloofd. Hè. En waarom heb je dit in een boek geschreven, als we mogen vragen? Dus ik ben begonnen met stress en burn-out. Daar heb ik denk ik acht boeken over geschreven, zoietsjes. Of Zo, zeven of acht. Het laatste boek was het vragenboek. Hè. Dat was uh, 101 vragen over stress. En dan... Uh, ik merkte dat het brein, ons brein, eigenlijk dat niet kon oplossen. Dat is... Het brein vraagt zoveel energie, 25% van alles wat uit die komt gaat, naar het brein bijvoorbeeld. En dus als je zoveel stress hebt, als dat brein daar altijd... Er moet iets anders nog zijn. Een kwart van die energie. Maar ja. ja, want dat kan niet. dat al. Dat, dat, dan zouden wij altijd moe zijn. Daarom zijn we moe van stress. Omdat die energie... Te, en dan ben ik bij het autonoom zenuwstelsel uitgekomen. En uh, door mijn, uh, omdat ik bij Ellers gezeten heb, kende ik een paar Amerikanen die daar ook mee bezig waren, contact gelegd, Porges en uh, Debdena. En uh, zo zijn we ja, aan de vages gekomen. En Dat is stress, dus, dat, je moet het daar zoeken. En dan een tweede invloeringspoort was de prikkelbare darm. 30% van de mensen die ik zie hebben een prikkelbare darm. 30%? 30%. Ja. Oh dus je moet altijd naar het wc gaan en uh, nu dat ik naar het wc moet gaan is natuurlijk normaal. Maar, uh, die, die zoeken voordat ze voor eens voor binnenkomen en al dat, dat maar, anders ja. durven ze niet meer onder de mensen komen en zo en dat en pijn en die gaan van één dokter naar een andere en dat dus moeten leren meer leven. Dat heet PDS heet dat hè? Ja. Prikbare darmsyndroom. Ja ah, ja, ja. Is dat een beetje zoals dat ik nog maar moet
0: denken aan koffie en al naar het wc moet of, of is dat <laughs> nog iets anders dan? Ja maar je mogen gerust gaan. <laughs>
2: Nee, die, die denken, ik zal niet naar het wc kunnen gaan, ik zal dus geen koffie vragen.
1: Ah ja, mm. preventief al.
2: Preventief al, ja. Eh, ik heb dat wel een beetje. Of zo. Ja, ja. En met de vagestherapie, met de die oefeningen die daarin staan, zijn die van hun klacht af. En die, zijn, die vallen natuurlijk omver, die mensen. Want ja, die hebben tien jaar rondgezocht. Hè. Ja, ja, en nu ja, doe ik ja. één of twee van die en oefeningen en het is beter. Ja. Houdt dat ook in dat er bijvoorbeeld
1: mensen zijn die niets van stress hebben?
2: Er gaan soms mechanismes verkeerd in ons lichaam. Hè. En dat is meestal door de vagus. Ook? Autisme-spectrumstoornis is een mooi voorbeeld. Autisme-spectrumstoornis. Uh, ja, die, die mensen voelen eigenlijk de omgeving als vijanden gaan. En dus loopt het allemaal verkeerd. Hè. Maar ervaren die dan wel, juist wel of juist geen stress? Ja, zij zullen dat geen stress noemen, maar zij ervaren van, oei, ik moet zwijgen of ik moet het juist zeggen, 100% procent ah, juist. Ja, 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 ja.
1: Maar constant dan?
0: Constant. Dat, is maar dat brengt mij direct bij de vraag die misschien een beetje raar klinkt om nu te stellen, maar
2: uh, wat is stress dan eigenlijk? Ja, wat is stress? Uh, zouden we dat niet <laughs> Als ik meer moet dan... We zijn, al, we zijn al even aan het lopen. Ja, zo als als omhoog, ik, ik meer dan moet dan ik kan, dan heb ik stress. Zo simpel is het.
0: Voilà. <laughs> ja, maar, maar, okay. Zeg dat nog een keer als je wilt.
2: Als ik meer moet doen dan dat ik kan, dus als mijn, de eisen die men aan mij stelt, ja. groter zijn dan de vaardigheden en de talenten die ik heb, dan komt er stress. Of aan jezelf, de eisen aan jezelf. Of hoor. die ik aan mezelf stellen nee. of andere mensen, of mijn maar. omgeving, dan heb ik stress. En ik maak daar altijd zo'n curve van. Als dat mooi samenloopt, ik kan juist dat doen wat men mij vraagt. Eigenlijk Iets, men mag wel een ietsje, ietsje, meer vragen. Hè? Ja. Uh, dan dan noemen we, zijn we in het flow. Zo noemt men dat. Hè? We zijn in flow. Ja. We zijn gelukkig. We ja. zijn uh, in ons werk. Als we meer vragen dan wat we eigenlijk aan kunnen. Dan zit je in het burn-out kanaal. Dan loop je risico op. Als men minder vraagt, noemt men dat bore-out. Er zijn mensen die zich rot vervelen op het werk. En ook klachten hebben. <lacht> Want dat geeft dezelfde klachten als burn-out. Ja. Dus dat... dat de eisen en de, het kunnen en het moeten, moeten een evenwicht zijn. En anders komt er een mechanisme op gang waar de vagus zijn rol in speelt. En dan krijg je adrenaline. Adrenaline, dat is de gas van ons lichaam. veel meer energie. De wat van ons lichaam? De, gas, de gaspedaal. Hoe ja. zie ja, ja, ja. De gaspedaal van ons lichaam. Dat is lichaam. een goede vergelijking. Een mooie ja. metafoor. Dus alles... Want wat is stress? Vechten of vluchten. Je wilt vechten of je wilt vluchten. Maar dan heb je energie nodig. Meer dan... Maar als je al op die gas blijft duwen, ja, dan raak je uitgeput en dat heet dan burn-out. Ja, ja. En daarom hebben we ook een rempedaal, en dat is de vagus. Ah. En dan meer bepaald, om het geleerd te noemen, de parasympathicus, de vagus. En die duurt op de, op de rem. En nu is de kunst van in je leven dat zo op de woude, dag op tijd op de rem gaat staan, die je in je lichaam hebt. Dan kom je naar dat flowgebied. gebied. Dus in een ideale
1: wereld? Zouden wij mogen vertrouwen op onze vagus om het bij te sturen? Of versta ik het verkeerd?
2: Ja, wij, wij kunnen alleen maar op onze vagus vertrouwen. Maar okay. een ideale wereld zou het natuurlijk die wereld zijn waar dat men die eisen aan mensen stelt die eigenlijk goed overeenkomen met hun vaardigheden. En dat is niet zo. We leven in een andere wereld en trouwens, de context is ook gevaarlijk geworden. Want uh, niks is nog zeker, niks is nog voorspelbaar. Wat vandaag goed is, kan morgen slecht zijn. Uh -huh. uh, het is heel teer allemaal, evenwichten die er in de wereld zijn. En uh, het is zeer complex. En ik ben nu nog bezig met artificiële intelligentie. Mm -hmm. En ik had nooit durven dromen dat het me dat zou interesseren, maar ik vind het boeiend. En uh, dus er die, die komen zoveel prikkels op ons af, dat, dat eigenlijk het eigenlijk ook een, een beetje een sociaal probleem geworden is. Men, we vragen te veel van mensen. Je moet goed voor je kinderen zorgen, je moet er goed uitzien, je moet je werk goed doen. Je moet uh, ja, op tijd zijn, je moet uh, zorgzaam zijn, je moet een goede vader zijn of een goede moeder. Allee, die moeten zijn eigenlijk altijd maar toegenomen. Ja. We denken dat het afgenomen is, het is toegenomen. Vandaar dat er meer stress is, hè. want we kunnen dat niet meer allemaal in evenwicht houden. We moeten te veel ballen tegelijk in de lucht houden.
0: Wetende dat je ook een beetje een filosofische achtergrond hebt, stel ik toch graag de vraag waarom denkt je dat er veel moeten is bijgekomen?
2: Well, Het loopt zo, he. de, de, de moeders zijn gekomen, we hebben altijd gedacht, wasmachines, uh, afwasmachines, de, de computer, de iPhones, en de, de smartphones en alles, dat had ons leven vereenvoudigen. Hmm. Maar we merken telkens als er een nieuw iets te, tevoorschijn komt, dat dat ons leven eigenlijk complexer maakt. Hmm. En uh, dan zijn er nog een aantal evoluties. ik heb ooit een studie gedaan, een opdracht van Miet Smet. En uh, nou, jaren geleden. Maar 24.000 mensen, omdat het toen mochten nog gegevens van TRIZIF gebruiken. Nu mag dat niet meer, hè, de wet op de privacy. Oh, ja. En uh, ja, dan zag je eigenlijk, de verdeling was toen nog dat... Ja, dat is moeilijk om daar nu over te praten, omdat het nu anders ligt. De mannen hadden een andere stress dan vrouwen. Hm. Omdat vrouwen hadden andere maatschappelijke rollen toen nog, hè, 20 hm. jaar geleden. Maar ondertussen hebben een vrouw die ma maatschappelijke rol overgenomen. We gaan evenzeer, dat is ook een goed recht en dat is ook rechtvaardig. Op, op, in de markt van het werken en dergelijke. En, maar natuurlijk komt er dan meer prikkels op en af. Want die kinderen moeten even goed verzorgd worden. Dus moet je kunnen verdelen man, vrouw. En, uh, en weet ik veel, dus er komen weer prikkels bij. Ook al heb je een moderne man die meewerkt, mm -hmm. toch moet je overeenkomen daarin. En, en, dus het is eigenlijk een vaardigheid van het allemaal mooi te kunnen verdelen. En nu de artificiële intelligentie, ja, dat is leuk dat dat er is, want we moeten daar geen bang van hebben volgens mij. Ik denk dat echt niet, maar je moet natuurlijk weer, als je er mee wilt zijn met je tijd, daarmee bezig zijn, ja. leren uh, en zo, weer tijd die daarin steekt. Ja, ja. En dan, ja, wat heel leuk is, is als je je kunt focussen. Dus dat je daar tijd in steekt, maar dat je ook op tijd kunt stoppen. En dat je nog gaat slapen, want er zijn mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn. Ja, ja, ja. ja. Tuurlijk, ja.
1: dat, dat doet mij denken aan, als ik hoor wat er allemaal bij komt en als het moeilijker kan worden. Bestaat er voor stress zoiets als een stressgrens, zoals bijvoorbeeld een pijngrens? Is, is er een punt waar wij niet meer stress kunnen ervaren dan dat we al hebben?
2: Wat de grens is, is de grens van veiligheid. Hè? Onze vagus, onze autonoom zenuwstelsel, is voortdurend 24 uur op 24 uur op zoek naar, naar is het veilig of is het uh, gevaarlijk? Hè? En dat doet ze, wij noemen dat de neuroceptie, dat is een moeilijk woord, maar neuroceptie is eigenlijk de perceptie van de vagus en dat is neuroceptie, waarom noemen we dat neuroceptie? Omdat dat onbewust gebeurt, je weet het niet, maar dat is 24 uur op 24, 7 dagen om 7, dus altijd actief en dat zoekt gewoon altijd maar waar dat gewoon komt of als je slaapt of wat dan ook, is dit veilig of is dit gevaarlijk? Aha. En uh, dus die neuroceptie verbetigt ons dan, en uh, de grens is als de signaal van veiligheid kleiner worden en die van uh, gevaar groter, okay. dan grijpt hij in en dat is er door klachten in je lichaam, uh, maagpijn, nekpijn, spierpijn, uh, droge mond, die zaken, en uh, dat is de kunst van uh, dat op te merken, Dan kun je ingrijpen. Maar sommige mensen merken dat niet op, of lopen van de ene zorgvuldig naar de andere, wat goed is, hè? Hm. ik ben daar niet tegen. Maar als men geen oplossing voor op de achterkant kan leggen, zou het toch leuk zijn dat ze ook eens een keer aan de, het vage systeem denken en aan stress enzovoort. Als er toch geen oplossing komt, ja, probeer het dan tenminste een keer, zou ik zeggen.
1: We mogen elkaar proberen helpen verstaan dat we stress ervaren. Ja
2: en dat is nu al beter dan in die studies van twintig jaar geleden dan waren dat de zwakkelingen en zo hè. en ik heb ah, nog okay. geschreven ooit dat de zwakste de beste werknemers waren maar nu is er meer erkenning toch voor dat nee. fenomeen hè. dus ik denk niet dat dat nog er zijn natuurlijk nog altijd ik hoor dat wel hè dus de minister van onderwijs die zegt, het welzijn moeten we niet onderwijzen, wel de kennis en zo. Dat zijn boodschappen die mij niet erg rust stellen. Snap ik. Maar goed. Ja. Kan ik kan een keer iets rapant vertellen.
0: Tien jaar geleden heb ik voor de allereerste keer een, zo, een soort van primaire aanvaring gehad met stress, omdat tot dat punt in mijn leven, en ik weet dat dat raar klinkt in deze setting, eigenlijk niet wist dat stress ook fysieke gevolgen kon. Ja, Wat je kunt je er zelfs is? van sterven, hè. Wat bedoel ik daarmee? Is dat op dat moment in mijn leven dacht ik... Ik was toen enorm zwaar aan het trainen. Ik was toen, zo, ik was toen nog... En uh, ik weet nog dat ik mij aan het optrekken was in de gym. En op een bepaald moment viel het zwart voor mijn ogen en ik val neer in de gym. Dus op de mm -hmm. grond gewoon. En ik, ik, ik krijg een blackout, ik zie zwart voor mijn ogen en ik krijg enorme koppijn. En ik ben naar een dokter gegaan en hij zei, het is precies dat je migraine hebt. Maar je hebt eigenlijk geen migraine. Hij, hij beschreef het als een acute stressaanval. En dat was mijn eerste confrontatie in mijn leven met alle opgehoopte stress, trauma's, die dan een manier zochten om naar buiten te komen. En bij mij was dat een acute koppijn. En tot dat punt in mijn leven was ik er mijzelf niet van bewust dat stress fysieke gevolgen kon. Ik weet dat dan nu raar klinkt, okay. maar, maar... En dat was voor mij een ongelooflijke... Ja, openbaring wil ik niet zeggen, maar confrontatie.
2: Confrontatie. Confrontatie. Ja. Want eigenlijk weten we het wel, hè? hartinfarcten ja. soms, uh, maagzweren in de tijd, nu zijn daar goede. Dat wist ik echt niet op dat moment. Ja. Er is zelfs zoiets oh. like, dat heet karoshi. Hè. Karoshi, dat is uh, plotse dood ten gevolge van stress. Sportmensen die je dat soms uh, ondergaan, wielrenners uh, of uh, voetballers, die je die voetballer, die Deense voetballer, ik ken zijn naam niet, maar uh, die daar heeft overleefd, maar hij had dat toch ook een acuut hart. Maar
1: op het veld zelf. Ja, ja. op het veld zelf, ja.
2: ja. Oh. En dat is de stress. Uh, dus. Maar in Japan en in Korea werkt men 14 uur soms. Ja, ja. En uh, dan moet je nadien printen gaan pakken met de chef, ja. wat niet zo ontspannend is. <laughs> <laughs> en uh, ja, daar zie je dat wel, Karoshi. Hè. Daar is dat een kwaal eigenlijk, hè. Maar, zodanig ja. zelf dat het een beetje als beroepsziekte aanzien wordt. Wow. Er is uh, een Japans spel uit de 90s dat Karoshi heet. Dat ja. zal dan wel iets met uh, leven uh, en dood te
0: maken hebben. Het uh, was een puzzelspel, dat is een zeer ontspannend spel. net. Ja, ja, maar dat kan maar. Uh, contrast
2: erin als ik schaak, is dat toch ook de koningin of de koning van de andere partij uitschakelen. Ja, juist.
0: Maar dus ook bijvoorbeeld van, want ik herinner mij dat dat ook een vraag was en ik weet dat het antwoord daar ongeveer wel ja op is. Van zoiets als liefdesverdriet kunt je ook stress krijgen. Ja.
2: ja. En evenzeer als van elke andere, ja, ja, maar... elke andere oorzaak. Dat is vrienden, vriendschapsverdriet, mm. hè? als mm. je bepaalde vrienden verliest. Hè? Onveilig, is onveilig, want de vagus zoekt juist naar connectie, ja. zoveel mogelijk connectie. Als je nu, nu om een of andere reden plots een dierbare vriend verliest of krijgt ruzie of onenigheid, dan, dan signaleert de vagus onveilig, want je netwerk verkleint.
0: Dat is wat het, het, het oerbrein ons ook um, aanleert als we uit onze, uit onze tribe gaan. Ik ken altijd de vertaling, maar Robin, ja. Robin Dunbar heeft daar ook veel over, hè? dat zegt... Oei, ik ben verwijderd uit mijn, uit mijn tribe, mm -hmm. uh, ik moet terug een manier zoeken, want anders ga ik... Uh, Weg uit de kudde is gevaarlijk. Ja, waar ja, waar, ja, dat, waar ja. dat fysieke eenzaamheid ook vandaan komt in onze ja. brein.
2: Als je het bekijkt in de evolutie, hoe het ontstaan is, 500 miljoen jaar geleden is het dorsale, dus het stuk dat achteraan, ons het lichaam ligt, van de vagus ontstaan. Toen waren er nog geen mensen en dus uh, er waren ook geen gewervelde dieren. Dus het enige wat je kon doen als zo'n wezen, wat dat toen ook was, in gevaar kwam, was stokstijf blijven stilstaan. Dat is de vriesreactie van stress. Bevriezen, energie kwijt, burn-out, flauwvallen uh, soms, die dingen. En we nu nog, we hebben dat overgeërfd. 400 miljoen jaar geleden is het stresssysteem ontstaan. Dat waren toen gewervelde dieren en die hadden erop door dat lopen gaan of vechten beter was dan stokstijf te blijven stilstaan. Dus hmm. mobiliteit is belangrijk voor veerkracht bijvoorbeeld veel mogelijk stappen. En dat zit me nu ook in, want als je in het ziekenhuis komt voor het een of het ander, je mag niet lang blijven, je moet zo snel mogelijk actief terug zijn. Ja. Dus is, dat is dat daarom? Dat is de, onder, onder andere, andere daarom. Ja, ja. ja. En dan 200 miljoen jaar geleden is dan de ventrale vagus, het voorste deel dat hier ligt, dat gaat naar het hart en het achterste deel gaat naar de darmen, ontstaan. En dat, toen was het, ze vroeg de tribe zo groot mogelijk maken. De tribe, de stam. Ja. En dus, en daarvoor had, want als je verbannen werd uit je trap, dat was een doodvonnis eigenlijk. Ja, ja tuurlijk, ja, letterlijk. En, ja. en een van de, van de dingen die ik mensen aanleer is om je trui te verhogen, moet je elk contact dat je hebt zorgen dat de status van degene tegen wie dat je spreekt verhoogt door het contact met u Ik weet moet niet je. moet dat... over nadenken, ja. ja. Dus als ik met ja, u praat en, en ik kleineer u, stel, ja. Ja? dan heb je een teken van gevaar ervaren ja, om met mij te ja, ja. praten. Terwijl als ik hier kalm binnenkom en respecteer uh, wat dat je doet, ook al zou ik heb misschien een ander dat, dat heeft geen belang. Lang, maar dan is dat status verhogend. Best. En dan heb ik een teken van veiligheid uitgezond. Okay. En je kunt maar vrienden hebben die in u een teken van veiligheid zien. Want dat werkt versterkend? Dat werkt versterkend. Oké. Okay. Ja. Dus dat is het eerste waar je moet opletten als, als je connectie of als je gewoon iemand ontmoet. Jij moet een teken van veiligheid zijn. Okay. en ik heb mijn met de praktijk dat we volledig eh, ingericht dus dat mensen onthaald worden dat de mensen een tas koffie krijgen wat je ook gedaan hebt <lacht> dank je daarvoor tegen <lacht> van veiligheid twee zelf we straks nog hier straks nog een. en de, bijvoorbeeld dat er niemand binnenkomt als ze tegen mij aan het praten zijn dat mijn telefoonje niet tussen ons twee ligt want dat is eigenlijk onbeschoft de ja. ja, 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 ja. telefoon heeft altijd prioriteit hè. Mm. dus dan verwachten de mensen zelfs gaat hij een telefoon dan moet ik zwijgen en zo zijn er een aantal ja, ja, ja. Ja, ja, dingen ja, die cool. veiligheidsverhogend zijn. Hmm. En daar kijk ik naar en dat kunnen mensen ook doen en dan heb je minder stress. Uw, uw verhaal doet mij denken, en
0: daar, daar gaan we naar een kleine spin-off, oh, Maar dat maakt een goed gesprek denk ik, uw verhaal doet mij denken aan die, uh, ga, ik wil niet zeggen baanbrekende research, maar van een, ik um, ben ik zijn naam kwijt, die onderzoek deed naar primaten de, in de primatologie rond, rond males. In, de, in het dierenrijk. En dat ze daar eigenlijk zien dat de ware alphameel, wat dat vandaag een beetje uit context getrokken is, laat we eerlijk zijn. Dat dat eigenlijk dieren waren, maar ook destijds, hè, zoveel miljoen jaren geleden, dat dat eigenlijk ook mensen waren. Zoals Simon Sinek het zegt, waarom leiders als laatste eten. Die er eigenlijk voor zorgen dat de andere dieren, dat de zwakkere dieren uit de leefgroep, mm -hmm. om het zo te zeggen... Dat zij eigenlijk het eerst mochten eten, omdat zij dan in ruil daarvoor voor die dienst, probeer het even in de woorden te geven, ja, voor ja. die dienst um, de alfa mails zouden beschermen s'nachts bijvoorbeeld, ja. of op andere momenten. De groep aansterken. Ja, de groep, groep aanstaat. Ja. En dat is eigenlijk heel mooi, wat hij daar zegt, is dat hij eigenlijk een stuk ja, status ruilt of, of aansterkt om eigenlijk ervoor te zorgen dat de groep beter functioneert. Ja, dat klopt. Hè. Ja, dus dat denk... wat wij
2: zouden moeten doen als we contacten leggen. Ja.
0: Dat gebeurt niet, ja, zeker op het internet.
2: Maar nou, gelijk je gaat naar de winkel, uh, vraagt inlichtingen uh, aan een, een grote maatschappij en zo. En let een keer op de tekens van veiligheid, je zult er niet zoveel tegenkomen. Mm. <laughs> dus Wat spijtig is. Ja, 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 Wat, ja. Vandaar dat de stress
0: toeneemt. Ja. Dat begrijp ik, ja. omdat er ook meer prikkels zijn. Ja. Ja. Nu, Misschien een beetje een open deur vraag, maar. Heeft stress dan ook voordelen, of waarom bestaat stress überhaupt? Wel,
2: het heeft een groot voordeel dat stress beweging brengt in het systeem. Als ik u zeg, 500 miljoen jaar geleden was het vries, stokstijf stilstaand, collapse, burn-out. Dat is niet de meest uh, veilige toestand. Stress is eigenlijk, het mobiliseert het systeem. En in het begin van dat systeem, dus als je een beetje wat men vroeger positieve stress noemde, nu gebruik ik, dat wordt niet meer zoveel kan dat eigenlijk speelsheid, speelsheid ja, ja. induceren, een beetje ja, mobiliteit, dat is leuk. Het is maar als het een beetje te ver gaat, dat het chaotisch wordt en dat die energie je... Dat, als je het niet meer aan kunt, dan smijt je, je in dors, een dorsale vagus en dan bevriest je en dan alles ja. kun je die energie niet meer aan. Maar dus, laat we zeggen, een beetje stress is best wel in orde, dan ben je creatiever, dan ben je speelser, uh, dan ga je vooruit ook in deze maat. Creatiever ook. Creatiever ook, ja heeft te maken met ons brein dan dan dat activeert eigenlijk uh, de niveau instellingen van ons brein en dat is juist rust empathie creativiteit dat zijn die instellingen zo zijn we eigenlijk bedraad en oh. uh, dat kan alleen maar werken als je niet aan het werk zit en als er geen tekens van gevaar zijn weet je zoals aan het afwassen zit. Ja. <lacht> I <mean, yeah>. yeah. <lacht> ja. ja ik vind dat je een teken van gevaar maar enfin, dat weet ik. je <lacht> <lacht> was niet graag af, rondert, elke. Ja, ja voilà. maar uh, ja, dus uh, als je geen tekens van gevaar ervaart, dan, dan voel je je veilig en dan heb je geen stress. Maar het kan wel een beetje stress, kan je wel vooruit helpen. Het is ook niet de bedoeling dat je uh, heel passief uh, connectie en nee, het moet wat speels zijn.
1: Maak daaruit verstaan, dat moest je een leven volledig zonder stress leven, dat het ook niet echt vooruit gaat? Nee, dat is, saai, uitvaart, nee, dat is saai. Dat ja. is
2: boorhoud. Oké,
1: okay. ja, daar zijn we. Ja, de andere kant van de medaille. Ja.
2: Dus dat evenwicht moet er zijn.
1: Ah, mooi. Um, het is misschien ook een beetje een, een um, rare vraag, maar als ik u hoor praten over de evolutie van stress, de evolutie van de mens, ah. wij als verder geëvolueerd wezen dan dieren, hebben wij voor- of nadelen op het gebied van stress? Of is het, zou het gemakkelijker zijn om stress te beleven als dier?
0: Oh, ik denk goed. dat wij
2: voordelen hebben. We hebben ook nadelen, maar als we dat een beetje, uh, hoe zou ik zeggen, deskundig benaderen en een beetje met gezond verstand, is dat een voordeel. Het geeft toch wat energie. Hè? Kan ik zeggen, ik, ga, want, ik doe dat soms op bepaalde momenten, ga ik zorgen dat ik rustig ben. Maar op sommige momenten kan ik die energie best gebruiken om ergens, uh, anders was ik hier niet geraakt
1: vandaag. Ja,
2: en Dan laat ik die ook vloeien hè. Maar ja. bijvoorbeeld wat ik doe, ik word oversteld met e-mails. En uh, sommige mensen werken een e-mail in het weekend af. Ja. Die ze op het werk niet afge af afgewerkt gekregen hebben. En stuur die dan door naar mij. Ja. Wel, de, dat maakt dat ik de maandagmorgen zo, ik doe mijn uh, e-mail open, dat ik 150, 200 e-mails daar zien staan. Als je daaraan begint, is je week voorbij. Dus ik doe één ding, Ctrl-Alt-Delete. En dan begin ik opnieuw. En die, wat dringend is zal wel terug ja. dus, dus daar, dat is daar zou ik beter ook van tijd tot tijd doen. Ja, als dringend is, mailen ze je toch terug. En die wie niet terugmailt heeft dat, dat, dat is een ja. was niet dringend genoeg. Is, dan ben ik blij
0: dat je onze mail hebt geopend. <lacht> <lacht> en het zal
2: niet het weekend gekomen zijn.
0: <lacht> uh, waarschijnlijk niet, nee, inderdaad. Ja. Ik heb chance gehad. <lacht> heb chance gehad ja. En inderdaad, en anders, had anders, had had gemaild.
2: Gemaild,
1: anders had ik wel een keer. ik wel een keer gemaild. Ik vind dat wel een schoon voorbeeld dat het omgaan met onze eigen stress wel hoofdzakelijk in onze eigen handen ligt. Ja, juist.
2: Ja. Ja, en zeker als je de hele theorie rond de vagus uh, daartoe pas tekens van veiligheid, tekens van gevaar, ja. en dan uh, waar zit ik nu, ventrale vagus, dorsale vagus, dus vooraan, achteraan, dan kun je ook je hart en je, en je darmen reguleren en dat, dan, dan gaat je als een gereguleerd mens door, gereguleerd mens door de wereld ja. hè? en dan pas je heel gemakkelijk aan aan veranderende omgevingen. Er zijn voor mij weinig omgevingen, dat klinkt nu een beetje opschepperig, maar het is zo, wat die op mijn lood kunnen slaan. Ik, 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 dat heet co-reguleren. Uh -huh. Ik pas me onmiddellijk aan aan de vagus van degene die tegenover mij zit. Je zit voorbereid. Ik, ja, ik heb hem daarbij mee. Nee, Ik heb mijn vagus, <laughs> vagus bij en die is zelf getraind. Ja, dat zou okay. belachelijk zijn. Nee, 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 ja. En dus, ja, ik zie het wel.
0: En is er ooit een, uh, in de geschiedenis een luxewinner geweest die een ongetrainde vagus zat?
2: Dat kan. Ik redder mij dat niet meer. Maar ik denk dat dit met de jaren beter getraind geraakt. Maar ik heb wel een werk gedaan. En ik vond dat, huisarts, dat ik te weinig impact had op bepaalde klachten van mensen. En dat vond ik toch niet zo prettig. En dus ik heb toen gedacht, ja, ik ga daar mee stoppen. En nu doe ik dit. En daar voel ik me heel prettig bij. Ja, maar je ziet het ook. Het doet mij plezier om te zien.
0: Een... Iets waar ik opeens moet aan denken. Even, even nadenken voordat ik mijn vraag stel. Ik had er van het weekend nog iets over gelezen in, in een filosofie-magazine, een zeer boeiend, die, ik denk van de filosoof Diderot, maar het ontschiet mij nu even, is dat dieren eigenlijk, in een zekere zin, omdat jij omdat die vraag mm -hmm. stelt, uh, op een betere manier hun stress managen, omdat zij zuiver hun instinct volgen, terwijl wij als mens met ons cognitief brein te veel waarde hechten of juist niet hechten aan bepaalde prikkels die binnenkomen die stressgerelateerd zijn. Kunt u daarin vinden in die uitspraak? Of?
2: Ja, gedeeltelijk, maar je moet toch opletten. Er is tegenwoordig zo'n tendens in boeken, kookboeken zelf. We moeten terug gaan leven gelijk onze voorouders. Ja, ja, ja. ja. Maar dat geloof ik niet in. Hè. Want toen was het, de, de natuur is hard. Hè. Nee. Men, eet of men, uh, men eet of men wordt geeten, hè? Mm. dat is de natuur. Dus eigenlijk is het, uh, bij de voorouders van ons en de dieren, is het maar één wet: uh, altijd alles is gevaarlijk. Mm. En als je veilig wilt, zijn, moet je een boom kruipen of zo, of mm. weet ik veel. En, uh, ik denk, dat dat, denk niet dat, uh, dat het gemakkelijker was. Maar dat, dat wordt een soort nostalgisch, uh, terug naar gegrepen. Ik heb onlangs nog iemand horen praten die over haar kookboek praten. En dat, uh, koken gelijk de oermens. Had. Ja, 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 ja. ja. Maar dat, dat is niet gezonde voeding. Hè. De, ja, wat, dat... Uh... Dat is een leuk idee, uh -huh. maar we zijn wel duizenden jaren geëvolueerd. Ja, dat is hè. niet wat de evolutie heeft gedaan.
0: Hè. Desondanks, denk ik wel aan u in het begin, Vertelt je iets over die second arrow. Die second arrow is uiteindelijk ons... Ons cognitief oordeel dat, dat we hebben, ja. op die stressprikkel die is binnengekomen. En ik neig, hè, want je sprak daarnet even over de stoïcijnen, dat was een beetje van hun, hun, hun boegmateriaal. Hè. De, de ja. bakermat van, ja maar ja, we zien meer af in onze verbeelding dan in de realiteit. En denkt je niet dat we soms als mens, ook in onze moderne maatschappij, iets te veel cognitieve waarde hechten aan die
2: basale of die instinctieve prikkels die we voelen? Cognitieve waarde ja, dat kan. En dan, maar wij leren mensen van die second ook niet af te schieten. Mm. Dat is eigenlijk een, een, een goede dus je kunt dat, dat is de cognitieve therapie die ik geleerd ja. heb bij Alice. En de, bijvoorbeeld als ik perfectionist zou zijn, of uh, ja, laten we dat voorbeeld nemen, of pleaser. Dus de, mm -hmm. Dat is een teken dat ik eigenlijk denk dat ik niet goed genoeg ben. Waarom zou ik dat denken? Ik voel me niet beter dan anderen, maar ook niet minder. Dus, en dat noemen we het externe referentiekader. Ik moet mijn prestaties niet gaan vergelijken met, het, met die prestaties van andere mensen. Dat iedereen maar heeft wat hij heeft en daar moet ik gelukkig om zijn. Maar vanaf het ogenblik dat ik dat afmeet aan de oordelen van anderen, dan word ik perfectionist of pleaser, of de iemand die altijd wil behagen. En dat is zeer nefast voor ons lichaam. Want dat, kun je, dat zijn ook prikkels. Hè? Daar ga ik 100% mee akkoord. En tegelijkertijd denk ik dat
0: bijvoorbeeld als we onze identiteit tot, tot stand willen brengen. Wat dat zeker bijvoorbeeld een bepaalde. Wat dat toch belangrijk is bijvoorbeeld in uw tienerperiode. Is het altijd een beetje een afweging van wie ben ik, wie is de ander. En dat proces kan alleen maar ontstaan vanuit een bepaalde vorm van vergelijken. Ik denk niet dat je je niet kunt vergelijken met andere mensen in deze maatschappij.
2: Je kunt het proberen, hè. En dan, gaat er veel, dan gaan er veel zorgen weg. Hè. Dat is, je kunt het proberen, nu wat belangrijk is om, dat is eigenlijk gewoon je opvoeding ook. Hè. Dus de eerste drie jaar, de eerste duizend dagen, hè. dat is een systeem dat zelf de politiek overgenomen heeft. Hè. Is heel belangrijk, we moeten onze kinderen koesteren, vroeger mocht dat niet. Hè. In mijn jeugd moest je streng opgevoed worden. Ik had gelukkig goede ouders, ze hebben dat niet zo letterlijk gedaan ja. gelijk het moest. En uh, tucht en orde ja. en Kort, straffen, ja. dat was het. Ja. Nu is dat heel anders. Dus Ik denk dat kinderen nu meer kansen hebben omdat ze dat toch al meekrijgen in, in een stabiel gezin. Als het stabiel gezin is. Het, het, het probleem is dat 50% van de gezinnen niet stabiel zijn, natuurlijk. Mm -hmm. dat, dat is het probleem. Maar dan, euh, cognitieven, ja, wij worden geboren, maar dikwijls is ons dat aangeleerd, ons te vergelijken met andere mensen. Ik denk dat je je best zo weinig mogelijk met andere mensen vergelijkt. Ik denk dat je of vergelijkt u, wel met andere mensen, dat mag, maar vanuit een zelfbewustzijn en van de kalmte die binnen jezelf zit. u vader die genoeg ja. druk uitoefent zodanig dat, hij, dat jij je veilig voelt en dan kun je dat wel doen. Ja. Maar voordat ik wat doe, conditioneer ik toch altijd mijn systeem. Het is hier veilig. Ik ja.
0: hoor u graag zeggen, nonsens.
1: Dat is een goede basis in elk geval. Dat is goede
2: basis. Ja. Dat, leuk, dat werkt wel goed, ja. hè?
1: Um, het, het doet mij ook denken, hebt, uh, in uw recentste boek, ja, uh, sterke nervus Vagus, staat er hierbij meer dan twintig nieuwe oefeningen. Ja. Dus ik geloof ook dat we, als wij omgaan met veel stress, er iets kunnen aan doen. Maar mijn vraag is, kunnen wij anderen helpen ja, met omgaan met stress?
2: Ja, er is een heel... Maar het is een beetje ingewikkeld om... Uh, maar er is een heel systeem in de vagus... Uh, dat heet co-reguleren. En, en dan heb je geen stress meer. Je moet altijd proberen, of zoveel mogelijk proberen, je zenuwstelsel te laten afstemmen op het zenuwstelsel van de mensen die bij u zitten. Dus zijn zij kalm, ben ik ook kalm. Zijn zij in stress, ga ik in het begin ook wat mee in dat. In dat. Zijn zij in, in dorszaal, dus dat waren het kil en koud en uh -huh. vriesjes, ga ik daar ook bij. En dat werkt fantastisch. Kijk, als een kind uh, zit te huilen en te roepen en te tieren omdat het zich... Gekwetst heeft Dan moet je echt niet afkomen Mijn mama zal een kusje geven, het is dan beter Nee, het is dan niet beter Dan moet je gewoon wat afstand houden Tot als die kwaadheid wat weg is En dan denk je, ja kijk, dat is het leven en, uh, Enzovoort Mama okay. maak dat kind alstublieft niet wijs Dat dat kusje uh, de zaak zal oplossen Dat kusje kan wel betekenen Ik zie u graag, mm -hmm. je bent veilig bij mij mm -hmm. En niet bij die, die kachel of zo. Ja, ja. Maar Verwoord het dan ook zo, zou ik zeggen Oké okay. Ja, dus co-reguleren, dat is het tovermiddel om altijd kalm te zijn. Hè. Dus.
1: Dat is echt een nuttige tool om dus te co-reguleren als je merkt dat er iemand is die
2: ja. door heel veel
1: stress aan het gaan Zorg is. Zorg
2: dus dat je zelf altijd kalm bent. Dan de mensen rondom ja. je waarschijnlijk worden ook kalm. Want zij co-reguleren onbewust ook met mij. Hè. Ja. En dan wordt de hele bedoeling kalm. En, en dat werkt heel goed, natuurlijk. Eh... En dus je hebt eigenlijk maar die keuze te maken, want het alternatief is zelf reguleren. En dat is veel moeilijker, want dan mm. moet je het allemaal alleen doen. Just. Dus het blijft altijd, en blijft altijd de groep, de connectie, dat blijft het belangrijkste. En dat zagen we al in stress. Ik wil het niet geleerd toen, maar in de stresshormonen, adrenaline cortisol, er was ook een hormoon dat erbij was, dat was ocytocine. En dat is het verbindend makende hormoon. Ja, oh, mooi. En dat niemand begreep waarom komt dat bij stress te bekijken. Dat komt bij stress te kijken omdat uw lichaam u al de wapens geeft om stress perfect aan te kunnen ja. door eigenlijk een hormoon af te scheiden dat connectie en, en groepsvorming bevordert. Ja. Dus de boodschap zat er al in. Maar het is pas 200 miljoen jaar geleden dan dat men dat eigenlijk begrepen heeft.
1: Dat is fantastisch, want dat is letterlijk uw lichaam die zegt:
2: ja. zoek verbinding. Wow. Je lichaam zegt u dat al, vanaf de eerste seconde. Want het hormoon is daar. Ja, ja. En dat is het hormoon dat afgescheiden wordt bij de, zwangers, bij de zwangerschap en bevalling. om de band met uw kind te bevorderen. Dat krijg je ook, en mannen krijgen dat ook. Vaso, dat heet vasopressine, dat heeft een andere naam, maar het is net hetzelfde. Wow. Ja, ja. Het liefdeshormoon, want het wordt ook afgescheiden als je verliefd wordt. Ook. En, zo. en oh. ook bij connectie. Dus, het, wow. dus connectie bevordert uw gezondheid. Hè. Ik heb ooit studies gedaan in netwerken van mensen. Ja, als er in dat netwerk van mensen, als dat niet goed geregeld is, dus als je niet co en er zit er iemand bij die ziek is, mm -hmm. dan is de kans dat jij dat ooit overneemt ook groot door dat co-reguleren. Dus je, je moet je netwerk echt veel tijd insteken, verzorgen, koesteren, regelmatig eens iemand opbellen, uh, contact houden, weet ik veel wat allemaal. En, en dat ook koesteren, want dat moet gezond zijn.
0: Dat is een zeer gezonde investering. Dan. Ja, dat is de
2: beste investering die je kunt maken, hè, denk ik.
0: Maar heerlijk. Ik vind uh, het heerlijk om dit gesprek te hebben, want de tijd vliegt voorbij. We zitten nog ongeveer aan, uw, uh, aan, een, aan een half uur knal. Maar Maai, blijf dat vlot? Kijk, want anders zit <laughs> het weer welkom weer, Wat, dat welkom, is, wat dat welkom is. Een belangrijke vraag die ons gesteld is uit onze community, die ik mijzelf ook afvraag, dus vanaf voilà, het moment. Ik hoor je ook spreken over uh, de evolutie doorheen 500 miljoen jaar. Waardoor er ook een stukje ja, um, DNA rond stress zal ja. verwoven zijn. Mijn vraag daarin is, de vraag hier was eigenlijk, kan je van nature meer vet, vatbaar zijn voor stress dan andere mensen? Dus in welke mate is het een nature versus nurture debat?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag, moet ik zeggen. Ja, maar, ja dat, dat is de vraag altijd natuurlijk. Ja, het maar, is, er zit ja. natuurlijk een beetje genetisch. Je moet een beetje geluk gehad hebben ook, hè. Ja. Dat uw genetisch materiaal in orde is. Alhoewel, je kunt het altijd leren. En zelfs, uh, als ik nu nog eens het voorbeeld mag aanhalen van autisme, spectrumstoornissen. Uh, je kunt die mensen ook leren van uh, veiligheid te voelen. Zelfs in situaties waar ze zich vroeger onveilig voelden. Dat is zeer moeilijk. Uh, maar uh, samen met uh, Paul mijn Amerikaanse uh, vriend hebben we dus muziekopnames en daar halen wij de heel bas-tonen uit, de lage tonen. Mm -hmm. Want een lage tonen is een teken van levensgevaar. Dikwijls. Dat is een, een beer die afkomt of uh, een, een oh. zo en die brult. Dat vind ik interessant. De hoge tonen halen we er ook uit, want dat is, dat is dikwijls het signaal van mensen die schelle hoge tonen hebben. En dat okay. is uh, om hulp roepen. Okay. Lijkt daarop. Mm -hmm. Dus dat halen we eruit. En dat is nu al een heel programma. Het, het Save and Sound Protocol heet dat. Maar het is in de Amerikaanse handen gebleven, maar ik mag het gebruiken. En het Safe and Sound Protocol, dat kun je dan afspelen. En dat is met zo'n zo ja, headphone. Aha. En dat is verbonden met de buitenwereld. Want als je niet met de buitenwereld verbonden bent, dat is een teken van gevaar. Hoor de, bui de buitenwereld niet. Dus je moet met de buitenwereld verbonden zijn en tegelijkertijd dat muziek. En wij ja. zien, als mensen met autisme-spectrumstoren dat een aantal maanden gebruiken, dat die vlotter door de wereld gaan.
0: mooi mooi Zou je dat dan ook willen zeggen, dat mensen die... kunnen weet niet weten je dan dat noise cancelling headphones zijn?
2: noise cancelling ja, ja. ja. Maar dan doe je maar dan dus, doet het omgekeerde toch? Dan zijn ze niet verbonden met de buitenwereld. Ja, hè? Ja. En dat is
0: gevaar. Hè? Ja. Ik heb jaren aan een stuk zeer intens... Bij elke moment dat ik naar buiten ging, mijn... Uh... Noise cancelling headphones ja, gebruikt, ook of een Airpods en zo. En mijn eigen psycholoog, tegen mij, ik zou daarmee opletten. Ja. Want op termijn gaat het daar de gevolgen van, uh, van zien. En ja. Nu hoor ik u dat vertellen, dan denk ik, ik heb weer kippenval dat ik denk van een Maar ja, want
2: van? je schakelt dan uw signalen uit, ja. maar dat is een teken van onveiligheid. Ja. Ik hoor niet meer, of ik zie niet meer wat er rondom mij gebeurt. Maar in mijn, in mijn intentie is het natuurlijk het omgekeerde.
0: Ik doe het vooral in het openbaar vervoer, waar ik mij snel overprikkeld voel. Uh, veel geluid, ik ben ook snel overprikkeld en... Maar ik merkte dat dat inderdaad wel overheen de tijd wel erger en erger werd. En waarschijnlijk omdat mijn basisniveau van prikkeling waarschijnlijk te laag. Ja, te laag was.
2: De absolute stilte is ook gevaarlijk. Hè? Dat is dreigend. Hè? Dat is dreigend hè?
0: Ik denk dat dat voor veel mensen... Hè, ja, met, ja. Daar hebben we het over eenzaamheid. Ja. Twee of drie uur hm. gekozen alleenheid en je hm. zit daar alleen. En opeens ja. die donkere gedachten die komen. Ja. Maar om, om heel eerlijk te zijn,
1: in de natuur ook. Stel dat je door een bos aan het wandelen zijt. En plotseling zou het muis stil zijn.
2: Dat is, dat is dreigend. Dat moet je ook
1: zorgen maken. Hè? Ja, als, het, als elk insect, ja. elke vogel, elk dier stopt met lawaai te maken, dan speelt je hebt er iets. dus
2: Je hebt dus uh, prikkels nodig. Juist, hè? Hè? Ja. maar uh, de natuur kan ook zeer veilig uh, uitdraaien. In de natuur heb je. Dat is, dat is opgebouwd volgens een Fibonacci-reeks. Ken je Fibonacci-reeks? Dat is een wiskundige formule. Waarvan het volgende getal altijd de som is van de twee voorgaande. Dus je begint met 0, dan 1. volgende zal 1 zijn. volgende zal 2 zijn. En 4. En 4 enzovoort. Je hebt een klein bladje, dan heb je een iets groter stukje aan dat blad. Nog groter en dat vormt het hele blad. Een bloemkool of een dus Dat is zo opgebouwd. En die Fibonacci-reeks, dan zend je signalen uit in je brein. En de elektriciteit in je brein wordt dan rustgevend omdat je in die creatieve niveau situatie terechtkomt. Dus door de natuur wandelen bijvoorbeeld creativiteit. En ik heb dat aan de lijve ondervonden tijdens de coronapandemie. Is er een periode geweest dat we eigenlijk alleen in de natuur mochten wandelen. Uh -huh. En dat we geen connectie meer hadden. En connectie werd zelfs gevaarlijk. Want je had een mondmasker uh -huh. op en jij kon mij besmetten. Uh -huh. Dus waar eigenlijk de mensen de veilige connecties zouden moeten zijn zenden ze toen het signaal uit, pas op. En dat heeft veel, veel ziektes en veel stress zijn nadien uh, verschenen, omdat uh, je hebt gewoon connectie nodig. Hè. Mm -hmm. En dat was eigenlijk sociale inhibitie, sociale disconnectie. Nu, ja, het was wel misschien nodig hè, om dat virus van ons af te houden. Maar je zat in de natuur en ik merkte, als ik terug achter mijn bureau ga zitten, dat komt er veel vlotter uit. Je moet natuurlijk dan aan het werk gaan, maar je hebt eigenlijk uren gewandeld en dat, dan komt die... Dan komt die ideeën vanzelf. Ja, dus, dus. Maar de absolute stilte, ja, dan, dat is niet goed. Dat is dreigend. Hè. Ja. Een dreigende omgeving. Je kunt in de straat verzeilden ook, hè, waar je je bedreigd voelt. Alhoewel je niks ziet. Dat is typisch de vagus. Ja.
0: Dat buikgevoel die zegt, ja. klopt iets niet. Klopt niet. Ja. Ja. Voor mensen die bijvoorbeeld... Een, um... Ik denk dat, denk dat veel mensen tegenwoordig stressgevoelig zijn, en zeker veel mensen bij ons in de community, anders zouden we die vraag ook niet krijgen ik een goeie vraag, omdat ik geloof dat dat aanleunt bij de typische exposure-techniek rond angsten bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat, dat bij stress ook zo is. Iemand die zegt van, kijk, ik voel me zeer stressgevoelig. Is het voor mij raadzaam of aangeraden om net stress van tijd tot tijd zelf op te zoeken? Of als ik stressgevoelig ben, blijf ik er beter van weg van die prikkels?
2: Ik zou dat niet te veel opzoeken, nee. Nee? Je krijgt wel stress zonder het op te zoeken. <lacht> uh, dus als je dan ook nog een schepje gaat bijdoen, dan de, de, wordt het waarschijnlijk wel te veel. Ik denk dat je dat niet moet doen. Het is zelfs zo, wij doen traumatechnieken uh, en um, vooral in die eerste jaren van ons leven kunnen dingen mislopen. Hè? Dus als je een strenge opvoeding hebt of dat men gezegd heeft, we hadden toch liever een meisje gehad als je een jongen bent, dan de vagus noteert, hè? ik mag niet bestaan, noteert de vagus. Hmm. Want men zegt, wel een lieve meisje gaat. Of bij uw vriendjes zei hij altijd braaf, maar hier zegt, dat trekt op niks. vage is noteerd, ik mag niet mezelf zijn. mooi Dus veel mensen lopen zo, daar is een studie over gebeurd, hè, lopen zo met uh, mm. kinderimpulsen uh, die ze gekregen hebben tijdens hun jeugd, maar die eigenlijk twintig jaar later nog altijd kunnen werken. Dat, dat is heel goed bestudeerd ook. Maar we kunnen met de vagus niet eruit halen. Maar het leuke van de therapie is dat we het verhaal niet moeten kennen. Ik moet alleen weten, hoe heb je je toen gevoeld? Was dat leeg? Was dat onder stress? Of was dat veilig? Mm -hmm. En meestal ja, ja. zei ik in, ik was toen niet veilig. Ik voelde mij niet veilig. En dan gaan we daarop in. En dan kun je eigenlijk, ja, diep in. Hè. Als ik een voorbeeld mag geven. Ik heb ooit een, een dame gehad in mijn praktijk. En... Uh, die had het volgende probleem. Ik kom soms met zeer merkwaardige problemen uh, terecht. Ze zegt, kijk, ik zou graag een partner hebben. En ik heb nu al vier keer gemerkt, als het intiem wordt, haak ik af. Dat was het probleem. Hm. Nu ja, dan zijn we gaan zoeken. En inderdaad, zij herinnerde zich toen ze klein kind was, haar papa en haar mama, die aan het ruzie maken waren. En zij is daartussen willen komen. Het kind wil zijn ouders beschermen. Maar die mama begon te wenen. En toen zei haar papa tegen haar... Uh, zie je bij je uitsteekt, brengt je brengt uw mama aan het wenen oh, en oefen. zij had dus de, de reactie van ik breng de mensen die het dierbaarste zijn aan het wenen, Verdriet, ik maak ze verdrietig. En nu, zoveel jaren later, als het intiem werd, als het dierbaar werd, moest ze afhaken, want ze wou dat niet meer herbeleven. Dat risico niet, wilde dat risico niet meer herbeleven. Ah, dat is een goed voorbeeld. Ja. En uh, we hebben dat kunnen oplossen. Maar we hebben eigenlijk het verhaal niet nodig. We, zeggen, we, we halen dat mens terug naar het ventraal verhaal tijdens de, connect, ja, de, de, de connectie met elkaar en tijdens de gesprekken met elkaar, zodanig dat zij zich ook kan co-reguleren en dan gaat dat vanzelf. Hmm. Ja. ja, dat was... Leuk, eh, ik vond dat wel leuk, dat voorbeeld, omdat dat bewijst, eh, ten eerste, dat je het zo moet aanpakken, mm -hmm. want dan kun je wat doen. En ten tweede, dat, er, eh, dat de jeugd en de opvoeding en zo, nurture, toch grote uh, rol speelt. Dit is geen oorlog tegen de ouders, wat ik nu zeg. Hè, want de ouders nee, nee, wisten nee. niet beter. Hè. Ja.
0: Vroeger moest het zo uh, een beetje. Dat heeft ook geen zin om het wel of niet zo te benoemen. Het, is, nee. het, het lost ook niet echt iets maar op.
2: Ik wil dat he? toch duidelijk gezegd Herf, hebben. Maar je hebt gelijk, ik snap ja. het. Uh, ja. Het is geen oorlog tegen de ouders, maar misschien toch een, een oproep of een vraag van als je communiceert, let toch op.
0: Ja. Mag ik u daar dan eens in, in de vraag stellen? Er wordt vandaag, al, zeker al tien jaar lees ik dat in media te zeggen, dat de generatie die nu opgevoed is met te, um, een te softe opvoeding heeft gehad of zoiets, denk je dat de omgekeerde variant van dat verhaal ook kan bestaan? Dat de ouders bijvoorbeeld te soft zijn met hun kind? dat de als ze bijvoorbeeld zeggen, alles kan,
2: alles mag. Ja, maar dan moet je wel echt te soft zijn. Hè. Het moet niet zijn gelijk het vroeger was, streng, hard, spartaans, straffen, weet ik veel. Met de, op school met de lat op je vingers. Ja, en ja, zo, ja, ja, de, ja, ja. Dat hoeft het niet te zijn. Maar dat er, er moet een zekere tederheid, de connectie zijn met de opvoeders, met, met de mama en papa zeker. En nogal uitgesproken, dat geeft veiligheid voor de rest van je leven. Maar op een bepaald ogenblik lopen die kinderen ook tegen hun grenzen aan. Ja. En dan moet je dat ook kunnen Maar het beste dat je kunt doen, is dat ook verwoorden en uitleggen. Het hoe en het waarom. Ja, Waarom mag ik niet alleen op straat? Dat is iets anders dan, je mag niet buiten. Ja. Uh, verstandig. Want je mag niet op straat, omdat je mama het niet veilig vindt. Verstandig. Maar dan moet je dat ook zo zeggen.
0: Dat begrijp ik. Ik denk dat dat een mooie metafoor is voor het meeste in onze maatschappij. Zonder te veel uit te Er wordt veel gepoliceerd vind ik, vandaag de dag, rond je mocht dit niet zeggen, je mocht dat wel zeggen. Ja. Moesten we nu gewoon een keer kunnen zeggen tegen elkaar, daar mocht je het niet zeggen, in Juist. plaats van wat dat je niet mocht zeggen, dan denk ik dat we al veel verder zouden raken. Want Inderdaad. vanaf het moment dat je eigenlijk iemand zegt dit niet of dat niet, mens, wij zijn daar niet rationeel in. Hè? Onze amygdala zegt, ah, hij zegt dat ik dat niet mag zeggen, hier, ik ga je neerslaan. Mm -hmm. dat is waar. Letterlijk en figuurlijk. Maar leg het uit. Ja. ja,
2: leg het uit, waarom? Ja. Waarom? 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 En er is ook niks mis mee, soms uh, als, ik, als iemand discussieert bijvoorbeeld, ik hou niet van discussies, hè, want discussies laten toch altijd littekentjes na vind ik, dus dan zeg ik, dan zeg ik gewoon kijk ik ben vandaag niet in de positie om daarop in te gaan, misschien later.
0: Mooie grens. Amai.
2: Ja, die grens, want waarom zou ik discussiëren, we, zijn allemaal, we hebben allemaal confirmation bias, mm -hmm. Dat is, we willen gelijk halen. Mm -hmm. Dus je zit daar eigenlijk te vechten tegen elkaar En geen een van de twee zal het halen. Hè? Ja,
1: het helpt ja. ons niet vooruit. Ja, vind...
2: Zei dat er niet één gemeenschappelijke doelstelling Kijk, is om er soms, uit te komen. Of soms, ja, soms, ja. Maar dikwijls eindigt dat pijnlijk. Hè? Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld politiek. De zevende dag, dat is voor mij een mooie leerschool. Hè? Dan begint men te discussiëren. <lacht> en dat heeft geen zin. Eigenlijk is dat tijdverlies. Ik
0: <lacht> <lacht> dat is van de zevende dag. Ik ben <lacht> daar ook geweest. Dus ik weet dat uh, ik het, het over hebt. Ik heb. Uh, ik heb ter afsluiting, want... Amai. Amai. Vliegt vooruit. Ongelooflijk. ik, weet, ik kan voor u spreken, Niklas, maar ik zou je graag toch één vraag stellen die voor mezelf zeer nuttig zal zijn, hopelijk. Uh, het is eigenlijk ook een vraag die mijn vriendin een beetje had, had, had willen stellen. En veel mensen uit de community stellen nu hypothetisch. Ik moet woensdag iets doen waardoor ik gigantisch veel stress heb. In het ideale scenario creëer ik een leven waarin ik geen dingen moet doen waarvan ik gigantisch veel stress krijg maar het is woensdag en ik moet... Wat kan ik doen ter anticipatie daarvan? Of ja, het moment zelf?
2: Ja, ik zou zeggen, in eerste... Moet je dat doen? Dus ik zou dat ook eerst en mm -hmm. vooral doen. En moet jij dat doen? Mm -hmm. En moet jij dat doen? Mm -hmm. En moet dat eigenlijk echt gebeuren? Mm -hmm. Meestal heb je dan al een oplossing, maar de, de oplossing als je het wel moet doen, dat is de, de 4, 7, 8 ademhaling. Dus we leren mensen... Inademen vier tellen, dan zeven tellen um, inhouden, dus niet doen, en acht tellen uitademen. En dan word je zo kalm als een, als, als, als ik weet niet wat. Omdat als je langer uitademt dan inademen, dan sta je op de rem. Dan sta je op de rem. Dus inademen, lang doen, dat is hyperventilatie, dan sta je hmm. op de gas. Dus lang uitademen, en die vier, zeven, acht beschrijf ik uitvoerig ook die twee boeken, omdat dat zo belangrijk is. Want dat kun je dan doen net voordat je dat moet doen. Dan ga je tenminste met... Als een dat letterlijk ervoor? Letterlijk ervoor, ja. Een minuut ervoor of zo. Ja. ja. Dus als moest ik nu gestresseerd zijn, stel, voordat ik binnenkom zou ik dat gedaan hebben. Dat is, niemand ziet dat en, uh... Dat is eigenlijk om naar, naar het parasympathisch zenuwstelsel Ja, ik, ik verhuis naar het parasympathisch zenuwstelsel. Uh, dat vind ik mooi. mooi. Ik verhuis naar het parasympathisch zenuwstelsel en zo kom ik binnen. Maar ik vond het nu niet stresserend, dus ik heb dat <laughs> niet gedaan. Nee, ja. nee, maar het kan nee, toch zijn, nee. mensen die een sollicitatie doen, ja, 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 mensen maar, ja. die, uh, Dat vind ik een voorbeeld, de sollicitatie. Je ja, ja, oh, oh. moet eigenlijk niet, meer. Ja, maar ja. Nee, je, je wilt het eigenlijk. Toen heb je wel wat geld verdiend ja. om... Uh, ja. 478. En daar staan heel goed, mooie filmpjes over ook op YouTube, hè. Ja, ja. Zeker. Dus uh, hmm. die dat... Die om een beetje dat, te leiden. Om het een beetje te leiden. En je kunt ook downloaden uh, via je telefoontje, uh, adembegeleiders, 478, echt gratis. En, uh, ja, en dan, dan doe je het maar op het ritme van je adembegeleider. Maar je moet niet de fout maken dat je zo door het leven moet gaan. Het is veel te moeilijk, 4, 7, 8 door het leven gaan. Je doet het s morgens vijf keer, s'avonds vijf keer. Ik doe dat elke dag. Ik val onmiddellijk in slaap, s'avonds. Want ik haal de vier keer in, of de vijf keer in niet. Na een, nee, en na een maand doe je het tien keer. En dat is alles. Wow. Dat, is, dat is twee minuten s morgens, twee minuten s'avonds. En dan voor elk belangrijk uh, contact of tracerend contact, als je iets moet doen. Vroeger zijn we in bekoringen en gevaren, hè, dus dan doe je dat. Er staat heel mooi in het boek, maar je kunt dat ook op YouTube, je kunt adembegeleiders downloaden. Er staat een hele variatie van, als, ze, als het adembegeleiders zijn, een app, die, uh, waar dat de uitademing langer duurt dan de inademing, dan zijn je goed bezig. Juist. Ja. Dan zat ik op de rem. Ben een
0: beetje, ik was
2: een beetje aan het
0: liggen toen ik niet wist dat je dat ging zeggen, omdat ik die techniek ook gebruik. En de reden waarom ik u dat zeg, is omdat ik, uh, ik heb ooit een keer een, een, een live masterclass betaald van Joe Navarro. En Joe Navarro is een ex-FBI agent die masterclasses geeft in body language. En die gaat tegenwoordig heel vaak, ook in debatten, en omdat wij, ik ga niet zeggen dat wij vaak in debatten zitten, maar wij krijgen soms pittige vragen op, uh, op keynotes of op talks. Ik weet niet of je dat al een keer geprobeerd hebt, of dat misschien waar is, misschien het is placebo. En hij zei, als iemand u uitdaagt in een confrontatie, met woorden bijvoorbeeld, zoals mm -hmm. dat wij al een keer meemaken, hij zegt, probeer probeert je ademhaling te controleren terwijl, die, terwijl je spreekt met die persoon, ook niet heel ostentatief of zo. En hij zei ook, probeer, want dat is eigenlijk zijn métier van Joe Navarro, probeer, als je bijvoorbeeld zo zou zitten, probeer je rug hol te maken en uw lichaam open te spreiden, niet om um, gevaarlijk over te komen voor uh -huh. de tegenpartij, maar omdat je dan ook signaliseert van je weken delen bloot te stellen ja, aan de andere partij. Veilig. En je doet dat alleen maar als je u veilig voelt. Uh -huh. En ik zie dat ook vaak in dagelijkse gesprekken, ik heb dat, dat is een beetje mijn uh, misvorming, ik kijk vaak naar body language, als je zo mensen ziet opeens zich zo, zich zo doen, dat is eigenlijk je weken delen beschermen, uh -huh. dat is eigenlijk je instinct dat zegt van oei, er is iets ongemakkelijk. En je kunt het omgekeerde ook doen, ademen en je weken delen, eigenlijk een beetje, ja, ik misschien niet het werkwoord, maar voor een lag af. En dat werkt voor mij ook wel gigantisch goed. Je hebt heb misschien nog nooit op gelet dat ik dat doe. Nee nee, 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 nee. Maar tijdens een taak probeer ik hmm. gewoon, ze dus niet af te schermen, maar ze gewoon eigenlijk zo hmm. net zo, mijn, mijn, mijn lichaamstaal wat meer open te, te breken. En dat werkt voor mij ook wel zeer goed. Ja, maar ik breek de 4-7-8, dat is...
2: Uh, ja. Terecht, hè, terecht. En dat werkt fantastisch. Maar je moet het niet willen altijd doen. Dat is het ook niet... Want het is eigenlijk voor sommige mensen te moeilijk. Er zijn mensen die kunnen geen vier tellen inademen. Dat is, die dna twee, DNA3 tellen, zijn ze al aan het trekken met hun adem. Ze zijn het nooit gewoon. Wij hyperventileren ah, ja, 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 veel meer. Ja. Dus ja. je moet dat eigenlijk rustig gaan. Ja. Het
1: moet een beetje opgebouwd worden.
2: Ja. ja. Bij, bij sommige mensen gaan dat zo door. Hè. Ja. Maar dat ligt er wel aan. Hè. Wat dat je allemaal meegemaakt hebt. Ja. En hoe je je nu voelt enzovoort. Het is dus niet de bedoeling dat je... Al trekkend, want dat is een teken van angst, hè.
1: Ja, ook dat is stress op een manier. Dat is hè? ook stress, ja, ah, ja. Mooi. Kijk, ja, ik denk dat uh, onze ons luisteraars en onze kijkers uh, al heel wat extra informatie en, en uh, het, ja. tools hebben gekregen, dankzij u en dankzij ons gesprek. Ik kan ze ook alleen maar aanraden van ook uw boeken uh, kopen en in te kijken. Want ik ben zelf nieuwsgierig naar die 20 nieuwe oefeningen.
0: Maar... Uh, ik heb uh, nogmaals, en ik heb dat niet vaak, ik lees veel, maar uh, ik had het u wel al gezegd, maar ik voor de luisteraar. Uh, mijn vriendin had uw boek gekocht, activeer je, ik zag het liggen op haar nachtkastje, een douche gepakt, ik kwam buiten en ik had nog mijn badjas aan. En ik lag op bed en ik heb echt honderd pagina's van uw boek in één keer gelezen terwijl ik eigenlijk nog aan het drogen was en opeens uren later nog aan het lezen. En ik heb dat echt nooit, ik heb dat echt gewoon nooit met boeken, omdat ik meestal een bepaalde setting lees en... Dus uh, echt een uh, aanraderje om een keer te bekijken Leerzaam, zeer complexe informatie Zeer behapbaar en laagdrempelig gemaakt Iets wat wij met onbespreekbaar ook proberen Maar nog veel van kunnen leren Dus dikke uh, ja. merci, echt waar heel, uh, heel straf dat het doet Ja, gedaan hè
1: <laughs> Super, dikke merci